0: Escuchas. Escuchas. Imprescindibles. Imprescindibles. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Algo que nunca se olvida es la primera vez que ves Saturno a través de un telescopio. Precisamente estaba recordando que la primera vez que lo vi, Saturno, un telescopio, ver los ellos fue en el 92. Otro evento impresionante que me tocó ver fue en noviembre de 1999, una tormenta meteórica, o sea, conocemos las lluvias de estrellas donde puedes ver hasta 100 estrellas fugaces o meteoros por hora en condiciones oscuras. En una tormenta meteórica puedes observar miles. Recuerdo que en un periodo de cuatro horas observamos aproximadamente 3.000 meteoros.
1: La voz y los recuerdos son de Fernando Villacastro, quien dedica sus días a contemplar el cielo y explicar los efectos contraproducentes que trae consigo el exceso de luz en las grandes ciudades. Actualmente, Fernando dirige la Oficina de la Ley del Cielo en el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, México. Antes de continuar con la historia de Fernando y hablar sobre la importancia de tener cielos oscuros, me gustaría preguntarte, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que viste un cielo lleno de estrellas? Imprescindibles, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. La historia de la humanidad siempre ha estado ligada a la contemplación del cielo. Las primeras civilizaciones comenzaron a observar los astros y nombrar a las constelaciones. Nuestros ancestros dedicaron sus días a mirar las estrellas para luego definir el tiempo, así como posibles rutas de excursión. Es increíble que hoy tengamos registro de la primera década del 1600 cuando Galileo Galilei comenzó con las catalogaciones astronómicas, pero no podamos definir con exactitud cuándo fue que las ciudades comenzaron a tener luz eterna y aceptamos no mirar estrellas en el cielo.
0: La contaminación lumínica es provocada por toda la luz que escapa de una población, toda la luz que va por arriba del horizonte. Y lo que pasa es que esa luz que escapa, pues como mencionamos hace rato con el problema de la atmósfera, es que tienes vapor de agua, tienes polvo suspendido, tienes el smog de los vehículos. Entonces llega la luz, rebota en esta capa suspendida y viene de regreso. El efecto es que tú desde abajo lo que ves es un velo en el cielo. Y uno lo puede ver claramente si hace la comparación de si sale esta noche a la calle, ¿cuántas estrellas puede contar? y si se va por ejemplo la rumorosa y cuántas estrellas puede contar. Es la manera más clara de ver qué tan contaminado lumínicamente tienes tu cielo.
1: Un efecto contraproducente para las observaciones astronómicas y nuestra vida nocturna. Voltear la mirada al cielo y encontrar estrellas es un derecho humano que heredamos de nuestros ancestros y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura mejor conocida como UNESCO, reafirmó en 2007 cuando publicó la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas. Imagina esto, estamos perdiendo la oportunidad de hacer propia la belleza de lo intangible.
0: Nosotros mismos hemos permitido que perdamos esta inspiración natural que es un cielo estrellado.
1: La preocupación de Fernando se remonta a muchos años atrás, por aquellas noches verdaderamente oscuras de su infancia. Nació al noroeste de México, en Nogales, Sonora, en esa ciudad fronteriza, a mil metros sobre el nivel del mar, vivió bajo un cielo lleno de estrellas.
0: Recuerdo algunas noches que pasamos tratando de ver estrellas fugaces, lluvias de meteoritos, y eso pues permió muchísimo en mí. Ya de ahí, más adelante, eh, ya que tenía este interés que se estaba desarrollando, tuve mucho apoyo por mis papás, ambos profesores universitarios, y me empezaron a regalar libros, este, material. Eh, de astronomía que obviamente yo devoraba y más adelante cuando tenía yo nueve años eh, me regalaron un telescopio pequeño y pues inmediatamente subí al techo de mi casa en un hermosillo a a usarlo y ya desde ahí pues quedó claro para mí que lo que yo quería hacer de grande era pues pues ser astrónomo
1: fue así que la sombra y curiosidad de Fernando más el apoyo de sus padres lo llevaron a tomar la decisión de querer estudiar el universo así que entró a la carrera de física en la Universidad de Sonora
0: para el tiempo que yo empecé a estudiar ya la carrera, la licenciatura, ya empezaron a llegar astrónomos ya profesionales, gente que había egresado mucho antes de la Universidad de Sonora como físicos, y bueno, ya precisamente para ese entonces pues yo estoy en la carrera de física, pero empiezo a tomar las materias optativas de astrofísica y pues tanto la licenciatura como el posgrado mis tesis tuvieron que ver precisamente con temas de astrofísica y bueno, algo muy muy importante es que a la par de los estudios profesionales pues descubro mi otro amor que es la divulgación científica.
1: Dirigir la mirada al cielo sin perder de vista el lugar donde se está parado. Fernando cursó la carrera de física en un país que celebra las exploraciones y descubrimientos espaciales de Estados Unidos, Rusia, China e India. Sin embargo, en aquel momento, al igual que ahora, la brecha tecnológica y económica de México respecto al de las potencias internacionales resulta enorme. Es aquí cuando se tienen que poner las cartas sobre la mesa y buscar alternativas reales en donde trabajar y sobresalir. Aquí
0: en México tenemos el Observatorio Astronómico Nacional, en la Sierra de San Pedro Mártir, y es un lugar privilegiado a nivel mundial. Cuando tú quieres poner un observatorio astronómico de alto nivel, Necesitas ciertas condiciones naturales como montañas a gran altura, un clima seco y transparente para poder hacer tus observaciones. Condiciones así solo las vas a encontrar en cuatro, quizás cinco lugares en el mundo. Los tradicionales pues, son Mauna Kea en Hawái, las Islas Canarias frente a las costas de África y las montañas de Chile.
1: Al mismo nivel se encuentra San Pedro Mártir, Lugares que comparten la responsabilidad de preservar los privilegios naturales para continuar con los registros cósmicos y, sobre todo, con noches realmente oscuras, como esta que nos describe Fernando desde el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, México. En una noche sin luna, por
0: ejemplo, tú estás allá en la sierra
1: a 2.800
0: metros de altura sobre el nivel del mar, la humedad es bajísima, oscurece, estás afuera, dejas que tu visión se adapte a la oscuridad, de tal manera que la única luz que ilumina el paisaje es la luz que viene de las estrellas del gran centro galáctico. Una vez que pasa eso sin luna, tú pones tu mano y vas a ver que en la superficie, en el suelo, vas a ver una sombra. Y esa sombra es producida porque tu mano está bloqueando la luz de estas miles y miles de estrellas que estás viendo a simple vista. O sea, es un lugar tan oscuro. Que ya puedes apreciar la sombra que producen las estrellas, la sombra que produce el centro de nuestra galaxia.
1: ¿Te imaginas salir a la calle, mirar al cielo y encontrarte bajo la luz de cientos de miles de estrellas?
0: Es posible. Pero estamos conscientes de que sí hay una necesidad real de mantener una iluminación artificial durante la noche, pero el punto es hasta qué nivel. Y las reglas básicas son simplemente iluminar donde se necesita, cuando se necesita.
1: Es momento de traer a la memoria los lugares que habitamos o frecuentamos. La iluminación artificial que nos rodea está bien dirigida o se escapa por arriba del espectro. ¿Realmente necesitamos cada una de estas lámparas?
0: Pero el punto es, y hay que recalcarlo una y otra vez, todas las que sea necesario, es que si sí hay un balance, si sí hay un equilibrio, entre mantener una iluminación segura, aquí el primer mito es que no se trata de más iluminación, sino mejor iluminación, y mantener precisamente nuestro ambiente natural lo más cercano a la pureza original que tenía. Hoy en día, pues dentro de las ciudades como mencionas, pues ya prácticamente no se ven las estrellas, sobre todo en las megalópolis que cada vez abundan con 5, 8, 10 millones de habitantes pues ahí sí tienes que viajar a veces 100, 150 200 kilómetros para poder ver las estrellas, lo cual para mucha gente queda completamente fuera de su alcance pero sí se puede trabajar de manera conjunta diferentes áreas de la sociedad de gobierno, para economizar la iluminación usarla solamente cuando se necesita de tal manera que si bien a lo mejor dentro de la ciudad ya no tienes una posibilidad de ver la Vía Láctea, quizá ahora ya nomás necesitas viajar 30 kilómetros o 40 kilómetros, lo cual es pues fácilmente lograr.
1: La necesidad de proteger los cielos oscuros surge hace más de 30 años en las Islas Canarias, en la Comunidad Autónoma de España, y afortunadamente se ha ido replicando en otros lugares del mundo. La voz y el trabajo de Fernando son la prueba de ello.
0: Pero Es impresionante voltear a ver el centro galáctico en un lugar así y ver no solo la nube de estrellas pero ver las zonas oscuras que son nubes de polvo en el centro de nuestra galaxia Ver de repente manchitas que son nebulosas o
1: cúmulos estelares a simple vista. La iniciativa de Tener Cielos Oscuros involucra reformas a las leyes y trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno. La oficina de la Ley del Cielo existe porque las noches oscuras son un derecho humano y hay quienes no están dispuestos a renunciar a ellas.
0: Salgan de los domos de luz de las grandes ciudades. Busquen sitios apartados de la luz de la contaminación lumínica Verano es una buena opción porque tenemos la Vía Láctea, que es impresionante. Pero hagan el esfuerzo. Si no es hoy, quizá el mes que entra, quizá más adelante. Pero de verdad, hagan el esfuerzo. Busquen un lugar apartado, donde no haya obstrucciones. Si es una montaña, mucho mejor. Y simplemente disfruten. Simplemente aprecien, simplemente váyanse con la luz de las estrellas y van a ver que precisamente a veces nuestros problemas del día a día son solo eso, cositas pequeñas de un día a día, pero el universo, nuestro mundo, nuestro planeta es mucho, mucho más grande. Y de verdad podemos hacer muchísimo simplemente si nos permitimos apreciar estas maravillas naturales que tenemos como un cielo estrellado.
1: ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste un cielo lleno de estrellas?
0: Tenemos que cuidar el cielo estrellado, tenemos que cuidar el cielo nocturno porque no sabemos hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a permear la inspiración.
1: Agradezco a Fernando Avila Castro que pudimos haber platicado a la distancia y que nos haya explicado más de qué va el no tener estrellas en el cielo y por qué es que la luz sigue afectando tanto a las grandes ciudades. Mi nombre es Jorge Seja Morán, yo me encargué de la entrevista
2: y del guión y aquí también está conmigo Jordi Sindel. Eh, ¿Qué onda? Yo soy Jordi Sindel, yo me encargué del sonido y de la música eh, de este episodio de Imprescindibles. Ceja, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas del tema de la contaminación lumínica y del trabajo de Fernando?
1: Me siento como el emoji del de cerebro que explota, Jordi. Literal, siempre que lo escucho me vuela la cabeza. La primera vez que platiqué con este Fernando fue en el 2017 y tres años después sigo viendo la importancia de su labor, la importancia de la oficina que él preside y de cómo al menos
2: en los lugares donde yo he habitado no hacemos un cambio todavía. Sí, no, definitivamente. Yo pues, recuerdo desde que era chiquito que siempre ha sido un tema, ¿no? No lo veía como un problema, quizá, pero era porque eh, pues, estaba en la ignorancia. Yo, no, yo simplemente no sabía, ¿sabes? De lo que me estaba perdiendo, de la verdad, de, lo, de los efectos negativos que causa la contaminación lumínica. Pero gracias a Fernando, pues ya nos damos cuenta pues de lo que está sucediendo y qué podemos hacer al respecto. ¿no? Y gracias a gracias está haciendo al respecto. O sea, hay una ley para esto, cosa que pues, yo no sabía para nada, ¿sabes? Me sorprende. Exacto, Jordi. Pues de esto va imprescindibles. Esperemos que ustedes hayan
1: disfrutado este episodio. Y esta sección, esta plática que tengo con Jordi, también va para recomendarles a otros imprescindibles. Esto puede ser música, autores, películas. La verdad es que nosotros somos bastante eh, abiertos en
2: esas propuestas. ¿Cuál es tu imprescindible, Jordi? Pues yo también les quiero recomendar, aparte de nuestro imprescindible Fernando Ávila Castro, también les quiero recomendar a Neil deGrasse Tyson y su podcast eh, titulado Star Talk. Eh, hablan de muchas cosas este, Que tienen que ver con la ciencia, las matemáticas Y el espacio A mí me encanta el espacio, por eso también me gustó mucho Este tema, Ceja, no sé si tú tienes otro imprescindible también eh, Para ¿Sí? compartirnos Sí,
1: justo, les traigo un libro Que se llama ¿Cómo ves la luz? Historia de las nebulosas es de la científica Susana Viro y además la primera vez que yo leí este libro y llegó gracias a mí porque me lo gané en un concurso de Radio UNAM así que también ahí abrazo a la gente de Radio UNAM al final del día Imprescindibles pertenece a Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 y nada espero que lo disfruten a nosotros nos encuentran en las redes sociales como a mí me encuentran como arroba Jordi y a mí como arroba cejamorán en todas las redes. Gracias y por favor suscríbanse a este podcast y díganos ahí a través de las redes sociales para ustedes qué historia o qué persona es imprescindible. Además de imprescindibles, escucha Neogurús, el podcast de charlas con líderes poco convencionales de Ibero.2.